0: Goeiedag luisteraars, welkom bij hemelsblauw, hemelsblauw de podcast. Ik zit hier met Anna Anna.
1: Goeiedag aan iedereen en uh, wat leuk om uh, weer terug te zijn. Hein? Ja, is... zeker.
0: Daar zijn Het... we weer.
1: Ja, wij zijn er weer. We was hier lang.
0: Ja, sorry, sorry. Ja, maar we zijn er niet alleen, want uh, we hebben weer twee toffe gasten vandaag. We zitten hier met, met Joost en met Wilco. Wilco en Joost, goeiedag.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, of goedemiddag. Ja.
0: Goedenavond. avond, goeien Kan nacht. ook, kan ook. Dat is ook waar. Dat is het
3: voordeel ja. van de podcast hè? Hallo. Ik kan hem altijd en overal beluisteren.
0: Precies, precies. Luisteren jullie
3: graag podcast? Ik wel. Ja? ja af en toe. Af en toe. Ja. En uh, Joost, wat is dan je favoriet? Ja, van Laureus ten Dam is wel een van mijn favorieten. Ik ja? luister wel heel veel uh, ook over sport, ook van Boukenmol. Uh, ja, ja? Is wel heel mooi. Uh, Oké. Okay. Vooral op de terugweg.
0: Om even de gedachten te verzetten. Ah, uh. En ja,
2: voor mij uh, alles door elkaar. Alles. Ja, en, maar ja, ik heb er te weinig geduld voor. <laughs> Om
0: je te, te, te luisteren. Je kan ze ook afluisteren op anderhalf keer snelheid, hè? Misschien is dat een uh, suggestie. Ja, ik vind het ook wel ah,
3: ja. lekker ja. tijdens het hardlopen of tijdens het wielrennen.
2: Ja.
0: Lekker ontspannen. Maar nogmaals, goeiedag. Uh, ik, ja, waar zouden de luisteraars jullie van kunnen kennen? Mag ik bij jou beginnen, Wilco?
2: Ja, tuurlijk. Uh, nou ja, Wilco Beerderschot. Uh, ik ben uh, twaalf jaar wijkrent geweest in Rotterdam-West. En uh, nou ja, dan zou je zeggen, wijkagenten zijn natuurlijk ruim 3000 in Nederland, uh, maar ik ben nogal een creatieveling, dus uh, op een gegeven moment uh, had ik bedacht van goh, hoe kan ik nou dicht bij bewoners komen en uh, hoe dat, ik, uh, ik, uh, hoe dat uh, ik ging met een tafel en twee stoeltjes, uh, uh, ging gewoon naar buiten en die zit ik daar op de openbare weg. En dan ging ik gewoon in gesprek.
0: Jij bent degene van de Bistro-set? Ja, van de ah. Bistro-set.
2: En ja, gevraagd via Twitter. Ik was een van de eerste Twitterende wijkagenten in de regio. Van aan een volgster. En dat was toen wel bijzonder, was iemand van 60 jaar. En uh, nou ja, die, uh, ik had het gevraagd. Je heeft een tafel, twee stoeltjes. En uh, ze zegt: Ja, ik heb een setje, dus kom maar halen. Ik dacht: Vanaf Moet ik ook sportief zijn? Dus ik ben op 12 januari, ik weet nog goed, is dus mijn zoon uh, jarig. Uh, ben ik uh, bij min zes. Met een muts op ben ik uh, op de openbare weg op het Mattenessenplein gaan zitten in Rotterdam. En uh, ja, geweldig. En hoe lang is dat terug? Uh, uh, negen jaar, zo'n beetje. Ja, negen, ja. Oké. Okay. Ja. ja, dat is begonnen. En uh, ja, weet je, ik, ik heb dat nu meer dan honderd keer gedaan. Op een gegeven moment uh, is het toch best wel heel wat als mensen... Uh, ja, met een... Hoe wordt dat op de openbare weg? En dan bij je gaan zitten. Ja, je, je stelt je toch ook wel als hangen kwetsbaar op, want iedereen ziet jou natuurlijk met een politieagent zitten. Toen dacht ik, ja, hoe kan ik nou nog dichter bij, bij, uh, bij de bewoner komen? En uh, eigenlijk geïnspireerd door Man bij het hond, bekende programma, ben ik uh, agent bij het hond gaan doen. En uh, wat ik dan deed, dat is gewoon uh, bij mensen thuis aanbellen. en zeggen van, uh, goh, ik ben nu wijkagent. En de eerste is natuurlijk de schrikreactie, dan denk ze dat er wat aan de hand wat is. De hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? En... Uh, nou ja, dan is de vraag van, mag ik hier mijn boterham komen opeten? En dat heb ik 250 keer gedaan. Okay. Dus, uh, ja, dat was super om te doen. En als laatste, wel de bekende toen, uh, toen de nationale politie een feit was... toen gonst van de geruchten dat er uh, 200 bureaus dichtgingen. En uh, toen dacht ik van, ja, waarom niet één openen? Dus ik, uh, ik ben er gewoon één gaan openen in mijn wijk, gewoon in een leeg pand. Met een, uh, een stoelbord zet ik buiten, stond op, poppen, politiebureau, kom even binnen voor een praatje. En dat heb ik uiteindelijk op 19 locaties gedaan in mijn wijk. Dus uh, daar, daar kennen ze me denk ik het, uh, het meeste van. Het meeste. Ja. Jeetje, wat ja. verschillende dingen. Ja. Ja. ja.
1: Maar je bent ook uh, inspirerend geweest voor uh, politie buiten ja. Nederland. Want uh, als ik me niet vergis, uh, andere landen hebben dat concept overgenomen, of niet?
2: Ja, dat klopt. Ja, En het had uh, weinig gescheeld of ik, uh, ik was nog naar Canada gegaan. Dus uh, daar, daar zijn ze ook met een te gaan experimenteren. Maar ook in Zuid-Afrika. Uh, nou ja, en België, daar, daar zijn ze vrij snel ook uh, mee aan de slag gegaan. Dus ja, het, het is, het is uh, een gemêleerd gezelschap, zeg maar. dus, Ja, Super
0: cool. Super, ja. ja. Joost. Waar zou je ja, zeggen? Ja, dat... <laughs> <laughs> ja, ja, nou ja zeggen. Mijn,
3: mijn naam is Joost-Helmer Casper. Ik ben 21 jaar bij de baas. Ik uh, heb altijd in de eenheid uh, Limburg gezeten. Van, uh, daarvoor heette dat Limburg Noord. En uh, ben wijkagent geweest in de gemeente Nederweert en in Weert. Uh, en uh, kende Wilco eigenlijk wel al, uh, al een aantal jaren. En uh, ben een aantal dingen wat hij deed uh, ook in het zuiden uh, gaan doen van het land. Uh, en het zuiden is toch wat anders dan het westen van het land. Dus uh, in het zuiden was dat nog wel bijzonder. Uh, daar heb ik heel veel van geleerd. Heel vaak gedaan. Heel gaaf gehad. En uh, van het een komt dan het ander. En... Uh, ja, ...ga je steeds meer doen voor de eenheid en ook landelijk. En toen uh, werd ik uh, drie jaar geleden gevraagd door de Frans Heers... ...portefeuillehouder, gebiedsgebonden politie, GGP. En daar zijn Wilco en ik uh, verder uh, aan de praten uh, geraakt. En uh, sindsdien uh, reizen wij eigenlijk met z'n tweeën... Uh, ...dwaars door Nederland. En hebben nu uh, ongeveer 80 steden bezocht. En die steden die zijn van, uh, van een drie landenpunt tot uh, aan de Waddeneilanden eilanden ...en van... Terneuzen tot aan Noordoost Groningen, en uh, ja, daar hebben wij ook de agent bij het Hond bedacht, net zoals man bij het Hond, die een item heeft, altijd van modder gehad naar zeg maar. Nou, dat hadden wij ook bedacht. Wij gingen van de terneuzen naar Noordoost Groningen en bezochten iedere week een stad, dorp of plaats, en dan eigenlijk altijd een politiebureau. En dan juist de politiebureaus, die niet dag, dagelijks ...in het nieuws kwamen. En wij kwamen daar niet om iets te brengen... ...maar vooral om dingen op te halen. En gingen dan op maandag in de burger of een uniform de wijk in... ...om dan informatie op te halen. Ha, maakte dan een filmpje. En gingen dan op dinsdag het gesprek aan met het basisteam... ...over de ontwikkelagenda en wat wij zagen, zeg maar. En gingen dan vervolgens ook met die mensen de straat op de collega's. En buiten... Ja, toen kwam eigenlijk corona... Ja, en toen werd er aan ons gevraagd van ja, kan, kunnen jullie ook iets bedenken voor in de coronatijd? Nou, toen hebben we de anderhalve meterarm bedacht. Daar kunnen mensen ons ook van kennen. Dat is gewoon eigenlijk een paspop met een, met een stuk van een politieuniform. Waarbij je toch in coronatijd mensen een hand kan geven. Dat is echt wel heel erg bijzonder. Als je dan je hand uitsteekt, zeg maar, dan, ja, dan gaat er gelijk een lach uit van de mensen. En ja, dan heb je gelijk een klik. En uh, toen kwamen we eigenlijk uh, tot de denken van... ja, nu is corona en uh, is er bijna niemand meer buiten. Uh, we gaan naar plekken toe waar normaal gesproken heel veel toeristen komen... maar waar nou dus eigenlijk helemaal niks is. Alternatieve dus Alternatieve tour. De, ja, de tour de jour hadden we het uh, genoemd. En toen zijn we naar het Drielandenpunt geweest, naar Paleis Soesdijk. We zijn naar uh, 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 de Dam geweest in Amsterdam. We hebben in het Vondelpark gezeten. We hebben op de Baddeneilanden gezeten... En uh, ja, toen uh, kwamen we eigenlijk ook tot aan het denken van... joh, ja, met de gemeentes. En uh, ja, de gemeente zou eigenlijk ook wel eens een uh, verzetje kunnen hebben. De politiek, hè. Dus om, om die ook eens een keer buiten de muren te krijgen. En toen kwamen uh, Wilco en ik eigenlijk op het idee... om een politieke toer te gaan uh, bedenken. Om eigenlijk met de mensen in Den Haag het gesprek aan te gaan. Maar ja, kijk, als je natuurlijk met die mensen van de Tweede Kamer... het gesprek aan wil gaan... ja, die mensen hebben natuurlijk ook een drukke agenda. En als je het voor de... Ja, normale gang van zaken gaat doen, dan ben, ben je nog zes jaar bezig. Maar uh, ja, Wilco, kun je daar nog iets korts over zeggen?
2: Ja, wat, 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 we, wat we dan deden is gewoon via, via Twitter, via social media, <coughs> contact maken met, uh, hoe heet dat, uh, met die Tweede Kamerleden. En uh, de meeste Tweede Kamerleden zitten nog altijd op Twitter. Dus, uh, en dan vroeg ik gewoon de vraag, uh, uh, kan ik u even bellen? En eigenlijk uh, ja, binnen een week had ik alle Tweede Kamerleden met de portefeuille uh, veiligheid had ik bereikt. Dus de, de uh, wordt dat uh, uh, van Dam. Uh, van, de, van, de, wordt van de CDA. Uh, kuiken van uh, Partij van de Arbeid. Uh, nou ja, van kijken. Eigenlijk iedereen. En uh, nou ja, met de vraag van, goh, uh, kunnen wij. Uh, bij het Tweede Kamergebouw, bij dat pleintje daarvoor, uh, gesprek aangaan. En dan namen we de tafel en de stoeltjes mee, het zetje. En dan zijn we daar gewoon gaan zitten. En uh, ja met Farid kan, die had nog wat meegenomen. Ja. Dus dat was ook wel heel leuk. En, 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 en wat dan hij niet... meegenomen. Dan? Ja, heerlijke ja, heerlijke ja, heerlijke cake. Heerlijke Ja, ja, was, ja, ja, was, ja, ja. Was wel, ja, was wel ja, leuk,
3: ja. leuk. Het is anders dan die overheerlijke Limburgse Fly, die ik vanmorgen <laughs> voor van jullie had meegenomen. Uh. Maar voor dank. Moet we ook dank. reclame maken of niet? Natuurlijk. Ja. Leuk, ja. Bakker Vries uit Weer, de lekkerste flyer van heel Nederland. En ja, Jullie
0: ja, kunnen weten, want jullie zijn inmiddels dat... heel Nederland doorgegaan. Dus de flyer weer waarschijnlijk ja, overal ja. alleen maar consumenten. Ja, dus, uh,
2: maar ja, dat, dus die gesprekken. Uh, maar, maar dan moet je die gesprekken ook niet doen uh, vanuit een soort politiek uh, hoek. Want dan gaan de stropdassen recht en dan krijg je natuurlijk niet het gesprek wat je graag wil. Dus wat wij eigenlijk deden van goh, de vraag van wat is nu een onderwerp wat na aan het hart ligt. En dan gaat het niet over politieke kleur, maar dan gaat het echt over het onderwerp. En daar kwamen echt hele mooie gesprekken. En dan gingen de stropdassen die gingen los. En um, ja, uh, dan, dan was het de vraag van... Goh, uh, als je dan een onderwerp hebt, kunnen we dan een uitdaging aangaan? Dus we zijn met al die tweede politieke uh, uh, Tweede Kamerleden... zijn we die uitdaging aangegaan om dan ergens in het land met dat onderwerp... een gesprek te houden met uh, ja, degene wie... Daarmee betrokken zijn. Dus we zijn bijvoorbeeld met Stineke van der Graaf was van de ChristenUnie, was een van de eerste. Uh, zijn we naar de Belmen gegaan. We hebben in een kraakpand uh, hebben we een bijeenkomst gehouden. Waarbij een uh, Tweede Kamerlid, iemand van de Raad van Amsterdam van de ChristenUnie. Uh, een wijkagent, een jeugdagent. Uh, iemand van, uh, dat, van de gemeente wie behept is met dat onderwerp. Nou, het onderwerp was kwetsbare vrouwen. Dus we hadden ook een aantal kwetsbare vrouwen. En eigenlijk zijn we daar het gesprek aangegaan, ook weer op dezelfde manier met dat balletje in het midden, dus niet uh, kleurbekend of, of dat het politiek uh, gekleurd is, maar gewoon echt, gewoon dat het, dat het, het, het onderwerp dat, dat centraal staat. En ja, voor mij is dat gigantisch mooi gelukt. Wat we dan uh, stiekem deden, dat is dat we hadden een aantal rollen hadden we gemaakt en dus had bijvoorbeeld uh, een, een plaat bij de stond burgemeester, de wijkagent en iedereen ging natuurlijk op zijn eigen plek staan. En toen zei hij van ja, dat is te makkelijk. Draai nou eens een rol door. Dus dan was die kwetsbare vrouw was ineens de burgemeester. Ze zei van goh, en als u nou de burgemeester zou zijn, wat zou u dan willen? Nou, dan krijg je echt ontzettend mooie gesprekken. Wat heeft toe geleid dat zij nu uh, subsidie heeft gekregen. En uh, dat ze nu met haar uh, stichting, dat ze heel mooi werk doet in Amsterdam en omstreken uh, met jongens uit de top 600. Waar normaal toe gesproken wordt over: ja, weet je wel, top 600, we moeten die in de gaten houden. Maar die nu proberen op. ...op die andere manier eigenlijk een beetje uit die criminaliteit te trekken. Dus uh, ja, dat, hebben we, dat hebben we eigenlijk met iedereen gedaan. En toen op een gegeven moment was het natuurlijk de, de, ja, de kerst op de taart... ...zoals Joost het wel eens zei, maar goh, kunnen we dan eigenlijk ook met onze premier in gesprek aangaan? Ja. Dus wat wij eigenlijk gedaan hebben, nou misschien kort vertellen.
3: Ja, dus zijn we gewoon met die tafel en stoelen zijn we gewoon naar het kantoor van Rutte gelopen... En hebben we aangebeld en werden we binnengelaten En toen zeiden we van ja, kunnen we misschien uh, de secretaresse of uh, van uh, Mark Rutte spreken? Oh ja, 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 ja. En we gaan even bellen. Ja, even later kwam er iemand naar beneden en die zei, hé, hey, ik weet wie jullie zijn. Jullie zitten de hele tijd daar voor de, uh, voor de Tweede Kamer. En uh, ja, we hebben wel al meerdere mensen gesproken en het is wel een mooi idee wat jullie doen. Ja, toen gaven we aan wat we wilden en toen gaf hij natuurlijk aan van ja, ja maar ja, hij heeft uh, vaak tot tien uur uh, afspraken. En toen zei Wilco, ja, we willen ook wel om half elf s'avonds komen, geen probleem. <laughs> ja, dat wordt te laat. En, uh, maar maandag hebben we weer uh, overleg over zijn agenda. Nou ja, uh, maandagavond, einde van de dag eigenlijk, uh, werd Wilco gebeld. Ja, er uh, is morgen een gaatje. En dat gaatje, ja, we zouden in de ochtend dat in de bel moeten doen, waar we heel goed het net over hadden, Dus hebben gelijk uh, s'avonds weer iedereen gebeld en uh, gezegd van ja, we moeten iets verschuiven. En toen, uh, ja, toen zijn we naar, uh, naar Den Haag uh, gegaan. En dan hebben we met Rutte uh, uh, een heel mooi gesprek boven op het balkon. Zijn ook in zijn kamers een rondleiding gehad. Hij zou eigenlijk maar een half uurtje hebben, kreeg uiteindelijk meer dan een uur de tijd. Maar misschien ook wel een mooie anekdote van mijn dochter. <laughs> mijn dochter is vrij creatief. Uh, Elin en die had een tekening gemaakt van Rutte. Maar op maandagavond nog een portret. Ja, kan je die dan? Ik zeg, nou, ik zeg, die ga ik proberen of ik die misschien wat kan overhandigen. We hadden natuurlijk ook Fly meegenomen en hij uh, had uh, ook nog je uh, neef En uh, we komen daar uh, aan in de tweede kamer daar of in ieder geval bij het kantoor. En toen dacht ik, oh, ik ben de tekening ligt nog in de auto. Oh. Oh. En toen had ik nog geen tien minuten. En toen ben ik in mijn uniform sprintend teruggerend naar de auto. Door heel Den Haag heen, Door heel de, door het centrum van Den Haag heen.
0: Een, een agent in uniform in rennen unifo door Den Haag?
3: Ja, was, was wel bijzonder. En ik riep gewoon, ja, ik moet de tekening van mijn dokter halen. Dus ik werd terug en toen kwam ik daar. En twee minuten later stond...
2: bezweet al. Bezweten
3: al. Maar de tekening uh, is gegeven en uh, meneer Rutte vond het uh, uh, geweldig. Ja, ja, heel, ja. Mooi, uh, heel mooi gesprek gehad. En, en, en niet veel later, hebben we het ook voor elkaar gekregen bij onze eigen grote baas. Uh, 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 het gesprek aan te gaan.
2: Uh, bij Grappenhuis. Bij ja. 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 Dus, uh, ja, dat ja. was ook wel een leuke anekdote, want die was net uit zijn broek gescheurd. <laughs> <laughs> dus dat zijn dan de verhalen die je nooit hoort natuurlijk. Maar ja. dat, was wel, uh, ja, dat was ook wel een hele mooie. Ja, dus, uh, en natuurlijk,
1: ja. dit zal niemand horen nu, dat is een publiek gezegd wordt. Ik, uh, ik zit hier echt uh, te luisteren en ik denk wat een bijzondere leven we hebben jullie en wat voor mooie dingen doen jullie. Dus uh, bij deze dank dat jullie met deze spirit ons werk ook uh, creëren. En, en, en het punt dat ik wou maken is, wij hebben tenminste in, uh, in typisch Nederlandse uitdrukking, dag, in mijn dagdagelijkse leven werk ik... Uh, met digitalisering, robotisering en jullie ook zijn daarmee betrokken, Dennis ook. Maar de, de verhalen die jullie nu vertellen zijn mooie verhalen die niks te maken hebben met digitalisering, maar wel met persoonlijke contact. So, hoe zien jullie in jullie rol als wijkagent of uh, de rol die jullie hebben in het contact met de burger? Kan, uh, wat zijn dingen dat digitalisering nooit weg zal nemen?
2: Ja, nou, ik zeg altijd, uh, dat, dat zei ik al bij het begin, uh, je moet tegenwoordig digitaal denken, maar je moet het analoog maken of analoog doen. Dus, dus ik zeg altijd van joh, dat je als je elkaar in de ogen hebt gekeken en je hebt echt contact gemaakt, dan is daarna, uh, als je contact houdt met, uh, nou ja, al is het via een appje of via Twitter of, uh, of Insta, dat maakt wel niet uit, maar dan, dan ken je elkaar en dan is die afstand gewoon heel klein. En ja, um, ik denk dat, dat het contact met de bewoner, uh, hoe je het ook wil zeggen... dat dat altijd gigantisch belangrijk blijft. Omdat dat, um, nou ja, het stond ook weer in de trendreden... de laatste trendreden van uh, uh, wie er gemaakt is... Dat, dat de bewoner eigenlijk de bouwsteen van de samenleving is. En als je dat echt uh, in praktijk wil brengen... ja, dan moet je ook weer terug naar die bewoner. En wij hebben het uh, in Politie Nederland heel vaak over ondermijning, over jeugd, uh, over wat voor onderwerp dan ook. En uh, hebben we de neiging om dan vanuit dat onderwerp ja, weer, weer aan de slag te gaan in een basisteam en dan uh, 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 de wijk daarbij te betrekken. Maar als de basis niet goed is, dan kan je elk onderwerp wie je maar kan bedenken, ja, die blijft dan verzanden. En dat, dat is gewoon zonde. Dus die basis moet goed, eerst in orde zijn. En, en als die basis in orde is, dus dat je echt dat contact maakt met die bewoner. Dat je die bewoner ook het verhaal laat vertellen. Dat de bewoner ook het idee heeft, ik hoor erbij. Uh, ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dat komt eigenlijk wel een beetje terug in het dagelijkse werk wat wij doen. Ja, want door die 80 steden die
3: we natuurlijk hebben bezocht, hè, hebben duizenden mensen gesproken. Van putjes tot totdat de minister-president... Had... Uit die ervaring die wij daarin hebben gehaald, hebben wij geacht van ja, we moeten daar iets mee. En daar hebben wij dan een stuk over geschreven uh, uh, en dat heet de Blauwe Uitdaging. Die Blauwe Uitdaging gaat dadelijk bij de verandermethodiek uh, horen, zeg maar. In de flexibele schil van Marianne Rauw. En wij zijn nu op uh, een aantal basisteams uh, uh, aan de gang met de Blauwe Uitdaging. En uh, ja, dat is gewoon echt wel heel bijzonder. Het is heel bijzonder om met de uh, basisteams aan de gang te gaan en om uh, uh, daar zeg maar, mee de straat op te gaan. En dan niet alleen met de wijkagent, maar ook met de teamchef, maar ook met degene van de gemeente. En dan zie je ook dat eerste uh, eerste basis moet goed staan. Ja, en dan zie je gewoon uh, zulke mooie dingen als je dan samen aan de gang gaat. Want wij leren ook nog iedere dag en in iedere stad of wijk waar wij komen leren we. En elke keer doen we het dan weer wat aanschaven en bijschaven... Dus bij ons is uh, alles wat wij doen... ...is niet uh, in, uh, wat, dat, uh, in beton gegoten... ...maar uh, wij uh, schaven elke dag weer bij. Dus een
2: fluïde. Wat dan ook wel een beetje helpt... ...is denk ik als je creatief bent... ...een beetje vrij van geest... Um, ...en dat zijn we allebei wel... ...en ja, dan moet ik in eerste instantie... ...mijn vrouw nog bedanken... ...want ik heb het te vaak met, met, met uh, Patricia Berenschot... ...mijn vrouw ook wel over... ...en die zei laat van... Joh, ...wat je eigenlijk moet doen is... ...je moet een grote duim maken... ...een blauwe duim... ...en die duim die moet je dan meenemen... In, uh, ja, in het dagdagelijkse werk, dat je het contact maakt. En nou ja, dat hebben we nu in uh, Tilburg hebben we dat uitgeprobeerd. En ja, het is wel super, gewoon een duim. En, en die duim, die, uh, nou ja, je komt iemand tegen en zegt van... goh, uh, woont u hier in de wijk? En nou ja, vaak is het antwoord dan ja. En dan zeggen van, goh, wat vindt u nou van de wijk? Is, het, is het de duim omhoog of de duim naar beneden? En dat geeft vaak al, uh, nou ja, dan is het woep en mee gaat vertellen. Dus het is een heel mooi hulpmiddel om, uh, om dat contact te maken. En ja, die tafel, dat is natuurlijk niks anders. Die arm die we verzonnen hebben. Ja. En dat heb je natuurlijk niet verteld uh, in, in dat stuk wat we tot nu toe gedaan hebben. We zijn ook onderdeel geweest van uh, social design. Uh, van Arnhard Groot de Boer en uh, Marion van Gelderen. Ja. En uh, ja, hey, dat, Marion. Dat, dat, was, dat was echt uh, ongelooflijk super uh, om mee te maken. Omdat je als wijkagent werden wij een jaar lang gekoppeld aan een kunstenaar. En ja, men zei wel eens tegen ons van... ja, jullie zijn eigenlijk al een beetje social designers bij politie. Maar dan ja, toch een stap verder te gaan... dat je eigenlijk loskomt van het hele uh, politiegebeuren... en dat je... Ja, het diep ingaat, zoals ze dat dan mooi zeggen. En uh, ja, dat, dat, heb, dat hebben ook wel hele mooie inzichten opgeleverd.
1: Dus, maar
2: uh,
1: het is een heel generaliseren nu, hè? Ja. De generatie, onze generatie, was analoog. De jonge generatie is meer digitaal. Zien jullie toch dezelfde enthousiasme ook bij jonge burgers... voor jullie analoge approach?
2: Ja, absoluut. Ja, ja. wat, wat, wat er heel belangrijk daarbij is... Um, en dan moet ik even de geschiedenis van politie... Kijk, de laatste 40 jaar hebben wij bij politie eigenlijk uh, niks anders gedaan... dan heel reactief uh, met ons werk omgegaan. Dus nou ja, uh, uh, er wordt geroepen en wij draaien. En, uh, ja, dat, dat, dus ik snap dat dat reactieve dat, dat heel erg in zit. Maar als je tegenwoordig uh, verder wil komen in deze maatschappij... In die uh, dat best wel complex is dat is dat je die stap naar voren zet. Dus als je zegt van, nou ja, die jonge generatie, als je die wil bereiken... ja, als ik op een, met een tafel in een stoeltje ga zitten... en ik ga op die stoel zitten en ik wacht tot er iemand komt... ja, wie komen er dan? De noodware klagers. Dat zijn meestal de 55 plussers. Ik ben het zelf ook. Um, maar dan, ja, dat, dat zijn toch vaak uh, van schoon heel en veilig, hè. Want uh, ja, er staat afval bij. En dat is ook belangrijk. Is afval bij een bak of, of uh, weet je wel, er is een tegel los... Um, maar je wilt toch ook graag weten, wat speelt er nou met de jonge generatie? Ja, dan zou je echt iemand aan moeten tikken... of een hand geven met die armen en zeggen van... goh, heb je even vijf minuten? En dan zijn ze echt bereid om gewoon hun verhaal te vertellen. Ik merk dat ik duizenden
3: vragen in één keer heb. Dus
0: uh, ja. ik moet even een soort Stel, van Stel, We ja. kunnen ook altijd
2: nog een deel 2 maken,
3: hoor.
1: Zeker. Als je zeker. weer vlei meeneemt, dan zeker.
3: Oh, dat is al gesproken. <laughs> ik kan dan ook asperges meenemen. Ze zijn ook heel is goud, ja. jeetje. Uh, je vertelde net,
0: Joost, het is niet in beton gegoten. Hè? De, we zijn continu bezig. Uh, maar wanneer is dit dan af?
3: Ik denk nooit. Ik denk nooit. Nee. Ik, ik, uh, elke keer als Wilco en ik uh, dan de hele dag met elkaar gepad zijn geweest. En wij werken echt. We zijn echt het CME's de tweeling. Peppy en Kokkie, uh, ja, noem ze maar op. Basie en Adriaan. Heb je er nog één? Nee. Maar als we dan de hele dag met elkaar gepad zijn. Het, als we dan terug in de auto stappen. Na tien minuten zitten we weer aan de lijn. Hoe heb je het nou gehad vandaag? Hoe heb je het ervaren? He, hoe, uh, wat, uh, en, en dan vallen er altijd weer dingen op. En dan ga je toch weer de, de keer daarna, ga je dan toch weer andere dingen doen. Of je hebt weer een idee, net zoals die duimen van mm -hmm. zijn vrouw. Ja, dat werkt nou gewoon ook weer echt uh, onwijs goed. Dus ja, zo is het bij ons niet in de beton gegoten. Maar wij zijn gewoon niet mensen van de vergadercultuur en de beleidsstukken. Dus wij hebben een stukje geschreven, de blauwe uitdaging. En wij gaan vooral uh, in de praktijk aan de gang met de mensen. En wij staan gewoon met onze poot in de moller.
1: Kan je al iets uh, over de blauwe uitdaging vertellen, of iets nog? Uh... Ja,
3: nou ja, wat, wat ik zeg, wij zijn vanuit de projecten proeftuinen, uh, vanuit de politie, waar de diverse portefeuilles natuurlijk met elkaar uh, de handen in één hebben geslagen, hè. en uh, waarin is gezegd van ja, uh, een team kan zich daarop inschrijven. Hè. Die kunnen eigenlijk een open sollicitatie uh, sturen met van, ja, ik, ik loop daar en daar tegen aan, en dan is daarbij aangegeven, van, ja, dan word je voor minimaal drie jaar geholpen. En wij zijn, daar hebben we meerdere teams natuurlijk op geschreven. En wij zijn bij twee teams zijn wij nu aan de gang. Dat is Soes Barend en het basisteam Tilburg Noord. En wij hebben onze, ja, wordt eigenlijk gegeven om daar de komende jaren, daar ook gewoon met het hele team uh, uh, aan de gang te gaan. Zeg maar. Om uh, eigenlijk uh, ook van buiten naar binnen, maar waar, wat Wilco net ook al aangaf, is dat de burger centraal staat. En uh, normaal gesproken, als je een probleem hebt in de wijk, dan bel je de politie en de politie gaat het oplossen. Als wij in de wijk zijn, dan leggen we dan, en wij vragen aan de burger van ja, hoe is het hier in de wijk? Of ik qua veiligheid, en dan vragen wij van ja, wat, wat kunt u dan doen? Dus het moet in het midden staan. En dus, uh, ja, dat
0: ja. is ook waar je net naar refereerde met de stip in het midden. Ja. ja. Ah, check. En dan door de blauwe uitdaging wordt uh, hetgene wat jullie hebben gebracht, wordt dan algemeen wordt, wordt van ons. Dus dat is een vaardigheid die jullie ons allemaal...
3: Ja, ja dat, is, dat het, het is wel de bedoeling. Dus ik noem wat bij een basisteam, zeg maar als we meerdere jaren... moet het zo zijn dat als wij daar een tijdje bezig zijn... dat er een aantal mensen binnen zo'n team mee gaan draaien, zeg maar. Dus die, die moeten ook die energie en het enthousiasme krijgen. En dan is het uiteindelijk natuurlijk de bedoeling... dat als wij na verloop van tijd weg zijn... dat dat dan ook doordraait. En vaak zie je natuurlijk wel mensen die in een basisteam er bovenuit stijgen omdat ze enthousiast zijn. Of weet ik wat, die gaan op een gegeven moment solliciteren. Maar het is ook de bedoeling als die mensen weg zijn, dat het dan wel doordraait. Die motor die moet doorblijven. Dus het moet echt een gedachtegoed in zo'n team zijn. En niet een, een dingetje van uh, een kunstje, uh, wat is het, uh, oude wijnen nieuwe zakken. Zeg ik het dan goed? Ja,
0: dat zeg je goed. Ja. Nee, ik denk dat dat een, een, een mooi streven is. Maar het is wel een hele grote, grote taak, opdracht.
3: Ja, dat is ook een grote, grote opdracht. Maar wij hebben wel de samenwerking ook wel met het collectief, hè, waar er meerdere verandermethodieken in zitten. Dus wij zoeken natuurlijk wel absoluut de samenwerking ook op. Uh, maar ja, uh, je, wij willen graag hoog uh, insteken. En uh, ja... Wij willen, wel voor een, wij willen wel voor een tien gaan.
2: Ja, ja ik denk dat, misschien voor, als voorbeeld... Uh, om te begrijpen wat de blauwe uitdaging dan nog meer is. Um, wij, wij zijn natuurlijk eigenlijk al uh, een jaar lang, misschien anderhalf jaar lang... ook andere vragen gaan stellen aan bewoners. Dus wij stellen niet meer van... Goh, wat vindt u nou van de wijkagent? Die vraag stellen we wel, maar het, het is nu ook van... Uh, wat zou je nou zelf kunnen doen met de passie, met, uh, met de talenten die je zelf hebt? En zo kwamen ergens in het land een, uh, een jonge man tegen. En die man die vertelde dat hij als broeder uh, op de wagen zat, uh, uh, op de ambulance. En nou ja, dan is het niet zo moeilijk als je vraagt wat is nou je passie? Ja, mensen helpen. En uh, heb je een idee om in jouw wijk daar iets mee te doen? En toen vertelde hij, nou, ik, uh, ik woon vlakbij een, uh, een, een spoor... Hè? En ja, helaas zijn er nog wel eens mensen... die het niet meer zien zitten... ...en die ja, willen dan een einde maken aan hun leven. En ik zou met de wijk daar iets aan willen doen. Nou ja, als je dat, dat soort vragen... kijk hoe, ...het hoe en wat, dat komt daarna wel. Maar als je de passie hebt... ...en je hebt dan zo'n zo mooi uh, onderwerp... Uh, uh, ...om te voorkomen dat mensen zeg maar, dat doen... ...ja, ik denk dat je dan... Uh, uh, ...kijk... Daarachter zit dan het werk van politie. Hè? Dus het, Kijk, als, de, als het uh, zes zelfmoordpogingen per jaar scheelt... dat scheelt voor politie natuurlijk ook gigantisch veel werk. Daar, daar gaat het niet om, maar capaciteit is vaak dezelfde capaciteit... maar dat is vaak een, een dingetje wat veel later komt. Dus het gaat erom dat iedereen erbij te betrekken. En dan is een bewoner, de ondernemer... een ondernemer kan uh, in, een, uh, in een gebied ook heel veel betekenen... voor de veiligheid in een gebied. Alleen ja, het is de mindset. Het is een, je moet een andere mindset hebben, dus niet gelijk dan vertaling als politieambtenaar maken, wat, wat betekent dat voor mij? Maar veel meer van, oké, okay, hoe kunnen we op een andere manier... toch voor elkaar krijgen dat daar beweging in komt? Dat is eigenlijk een beetje die blauwe uitdaging.
1: Dennis, jij hebt dat mooi omschreven. Want uh, ik zit hier zoals jij overrompeld door inspiratie... waardoor ik niet aan mijn woorden... Ik weet niet wat moet ik vragen, want ik heb dus duizenden vragen. Maar ik zie de relatie voor de luisterers. Jullie kunnen dat niet zien, maar... De, de, de energie tussen jullie twee is echt te zien. En uh, de sparkle, dus uh, dat is super mooi En daarom dacht ik om iets te vragen. Wat gunnen jullie aan elkaar? Wat gunnen jullie aan de politie? En wat gunnen jullie aan de maatschappij?
2: Nou, om eerlijk te zijn, ik gun Joost de wereld. Echt waar. En uh, ik denk dat als je 40 jaar bent en je bent al zo ver. Uh, niet vergeten, ik ben 57. En ja, misschien wat meer levenservaring. M mijn kinderen zijn wat ouder. Hij staat er nog middenin met, met al de uitdagingen van de drie meiden wie die hij heeft. Um, maar dan, ik gun hem echt de wereld. Want ik denk dat, uh, ja, dat het gewoon een parel is. Wie, uh, ja, wie als ze als die nog meer gaan uh, polijsten dan wordt het echt uh, een hele grote binnen de politiewereld. Dus, uh,
1: en wat gun je aan de politie en wat gun je aan de maatschappij?
2: Ik, ik gun de politie um, ja, dat ze uh, er voor openstaan in die hele systeemwereld. Om um, ja, de ruimte te, te, te houden voor uh, dit soort initiatieven. Um, ik denk dat dat het belangrijkste is. En um, nou ja, dan, dan wordt misschien die, uh, dat olievlekje wordt, uh, misschien vanzelf wel een stuk groter. En ja, wat gun je de maatschappij? Um, ik gun de maatschappij. Ik heb op LinkedIn heb ik laatst een, uh, een stukje geschreven... naar aanleiding van wat er met Peter R. de Vries gebeurd is. En, en dan gaan we helemaal terug. En dan denk ik van ja... Um, je bent allemaal of je vader, of je bent een opa, of je bent een tante, een oom... ...of je bent een buurman, of je bent als, als professioneel werkzaam in een wijk. En dan hoop ik eigenlijk uh, dat je de jonge kinderen die uh, je op straat tegenkomt... ...dat je die eens een keer een compliment geeft. En dat je uh, op zo'n manier ervoor zeg maar, zorgt dat, uh, dat iedereen erbij mag horen. En ik denk dat dat de ommekeer is om, uh, om te bereiken dat, uh, ja, weet je, dat die... Dat die hele criminaliteit, uh, dat daar wel een, een draai aan gegeven wordt. Dat we in ieder geval een beetje gaan afpellen. Dus vanuit de positieve.
1: Dank je wel. En jij, Joost. Tenzij jij niet.
2: <laughs> Zeker. Ik was even
3: stil ervan. Nou ja, weet je, Wilco is echt mijn maatje geworden. En uh, ik heb heel veel aan hem te danken. Uh, en daar ben ik hem ook echt uh, onwijs dankbaar voor. Dat weet hij ook. Uh, ik ga iedere dag met heel veel plezier naar mijn werk... omdat ik iedere dag gewoon energie en enthousiasme van hem krijg. Ik gun hem dat hij eindelijk in de mooiste provincie van het land komt wonen, in Limburg. <lacht> dat gun ik hem echt. Ja, wie weet, wie weet. Wie weet, wie weet. Nee, ik gun hem en zijn gezin alles. En wat ik de politie gun is uh, vooral, ga mee in de tijd. Uh, neem iedereen mee. Laat iedereen in zijn waarde. Uh, alle collega's van de mensen van het servicecentrum tot aan de balie tot aan de teamchefs, ieder heeft zijn eigen kwaliteit. En uh, we kunnen van ons allemaal van elkaar leren. En wat ik de mensen buiten gun, is een veiliger Nederland, maar ook het gesprek met elkaar. Toevallig waren wij vorige week in Soest en toen gaf een buurbewoner aan: Oh. Oh, ja, Dat is eigenlijk wel fijn. <tijd> nu nou weet ik in ieder geval wie er bij mij op het op partiek woont en nu kan ik in ieder geval het gesprek aan. Dus ik gun het de mensen in Nederland een gesprek met elkaar. En als je ervoor open staat, wij, wij zeggen wel eens, wij, wij staan eigenlijk figuren naakt. Als wij op straat zijn, wij zijn ook midden in de Belmen geweest. Ik als witte kaaskop van 2,4 meter met drie dochters uh, zijn we vorig jaar ook in de Belmen geweest en daar heb ik de mooiste gesprekken gehad in de belmog, omdat ik me ook figuurlijk naak durfde te geven... dat ik gewoon zei van ja, ik ben Joost, ik ben 41 jaar... ik heb een gezin met drie kinderen... en ik ben politieagent eigenlijk in het Limburgse. Maar ik zou nou wel eens willen weten... hoe is het nu om hier te wonen en te leven? Ja, en dan, dan heb je eigenlijk figuurlijk al naakgegeven en ja. dan komen de verhalen. En je, daar,
1: je stel je kwetsbaar op.
3: Ja, en dat zouden we als politie denk ik ook nog wel vaker mogen doen kwetsbaar opstellen, zodat je zo ook de echte gesprekken aangaat. Uh, uh, maar ook wij als burger. Als inwoner van, uh, van een land. Dus uh,
1: yeah. ja.
0: ja. Want doe je dat zelf dan ook als burger? Los van je, je, zeg maar, je professie die je uitoefent? Nee, ben ja, dat ik wel. Je wel zo ik, als in... ik
3: voor mezelf mag spreken, ja wel echt ja. Wel. Overal waar ik kom, vind ik het dan weer leuk om uh, het gesprek aan te gaan. En mijn kinderen, die vinden dat niet altijd even leuk, want die schamen zich dan natuurlijk. <lacht> maar eigenlijk, overal waar ik kom, vind ik het dan wel leuk om een praatje te maken met die mensen. Van... Yo, hoe is het nou? Of uh, hey, uh, wat doet u? Of ja,
0: uh, yeah. is dus wel een beetje practice what you preach gewoon altijd. Ja, doe ja. je datzelfde hetzelfde,
2: ja, 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 ja. Ik kan het niet later. Dus mijn zoon zegt ook wel eens van dan sta ik in de lift en dan ga ik weer het gesprek aan en dan zegt mijn oudste zoon waarom? Waarom zegt hij? Waarom moet je wat zeggen? Ja. Waarom, waarom moet je wat zeggen? Je Hou je mond, je. Ja, wat je. wat ik wel, wat we
3: niet moeten vergeten nog even is dat wij natuurlijk buiten dat we al die steden hebben bezocht. En dat wij met teams aan de gang gaan. Dat wij in het begin van dit jaar. Uh, dat is ook een van de onderdelen die we uh, hebben gedaan. En ook gaan doen. Hè, dat we als er een crisis is in de wijk. Wij zijn ook uh, dit jaar ook in Urk aan de gang geweest. Oh ja. Yeah. En um, ja. Urk, daar ben ik uh, echt wel ook wel van gaan houden. En uh, Wilco ook wel. Het is echt een bijzonder dorp. Maar en,
0: dus is het een, uh, zou je kunnen toelichten voor de luisteraars. Zeg maar. Uh, waarom jullie naar Urk gingen? Ja, en,
3: uh, misschien, uh, de luisteraars zullen het wel weten... dat daar natuurlijk het een en ander is gebeurd... Uh, in de zin van met de coronastraten uh, in het begin van de winter. En uh, wij dachten toen van... joh, wij gaan naar Urk toe en wij gaan daar het gesprek aan. En dan niet echt vanuit de politie. Hè, maar wij wilden daar eigenlijk alle actoren uh, uh, mee het gesprek aangaan. Dus we zijn bij middelbare scholen geweest. We hebben met de jeugd gesproken. We hebben met de kerk gesproken, met de gemeente, met de politie... Met de ondernemers. En zo hebben wij daar uh, getracht om zeg maar de verbinding nog beter te zoeken met elkaar. En uh, ja, dat was wel echt wel een. Uh, een wow. Ja, echt ja. Wel een, uh, daar heb ik heel, wel heel veel energie en uh, ja, dingen geleerd zeg maar.
2: En ja, wat, wat we dan bijvoorbeeld doen, dat is dat we. Uh, daar zou niemand zo gaan ontdenken, maar dan gaan we contact opnemen met uh, de Rotary Club. En uh, de Rotary Club, dat zijn toch vaak mensen die wat centjes hebben. Maar wie ook sociaal verbonden zijn aan het gebied. En die willen best wel meedenken. En uh, nou ja, je had daar in, op, op Urk heb je natuurlijk heel veel jeugd. De helft van de bewoners is, uh, is uh, jonger dan 22. En ja, daar, daar wil je natuurlijk wel wat mee. En wat daar toen, uh, op dat moment speelde, dat ze een mountainbikebaan aan bouwen zijn. En eigenlijk wat we gedaan hebben is al die... die, die Personen, al die, uh, die uh, actoren bij elkaar gebracht. En uh, nou ja, nu gaat de, de, de Rotary Club, die gaat nu, uh, ja, zeg maar, een gedeelte van die mountainbikebaan uh, financieren. Dus ja, dat is natuurlijk waanzinnig als je kijkt dat een, een, een vrijwilliger van een van de middelbare school die zit daarin. En uh, nou, daar heb ik een, een mountainbikebouwer uit, uh, uit Utrecht erbij betrokken zodat. Uh, want ze willen daar nog wel eens graag crossen. Dus nou ja, dan moeten ze die mountainbikebaan weer zo maken dat die voor crossers weer niet rendabel is. Dus dan moet je weer bepaalde bochten. Dus ja, dus ja, zo komen dingen bij elkaar. En uiteindelijk heeft dat weer invloed op de veiligheid. Dus Zo moet je het een beetje bekijken.
0: Maar uh, <coughs> een van de dingen uh, die, die mij, uh, waar ik aan moet denken is, eigenlijk wat jullie doen klinkt super eenvoudig. En ik wil ja, jullie absoluut niet tekort. Nee, maar het nee, nee, is het het eigenlijk ook. Het is
3: het in is, het, het is die zin eenvoudig. Ja, uh, ja. Die zin. Ja. ja, misschien is het ook wel eenvoudig. Alleen uh, merken wij wel uh, binnen Nederland dat uh, het niet zo vanzelfsprekend is. Dat wij als politie of als gemeente of als hulpverlenende organisatie uh, achter ons bureau vandaan komen.
1: Ja, en, en dat vind ik juist leuk. Want je zei, het is eenvoudig. En je zei, in eenvoud zit juist het goud. Want wij laten alles wat simpel zou kunnen zijn, passeren. Omdat wij willen met alle toeters en bellen. Ik vind dat juist die eenvoudig... en Sorry. Hoe zeg je dat? De eenvoudigheid. eenvoudigheid? Ja, of de, eenvoud. <laughs> de eenvoud die jij ja. noemt... is eigenlijk het geniale... aan wat ze doen.
0: Ja, maar daarmee... ik, uh, ik bedoel het ook niet denigerend of zo. Oh, okay. Juist dat je niet hele grote kunstschepen hoeft te doen. Dat eigenlijk dit alles wat jullie doen... binnen handbereik ligt. Dus ja, als is... het
2: maar je... je, je, je ja. Het is je een schot, schot in de roos. Wat ja, je een zei. schot in de roos. En ik zie, ja. Joost, die drukt
1: Ja, je, je hart.
3: Ja, je moet het, het moet vanuit jezelf komen. Kijk, als ik tegen jou ga zeggen, Dennis, je moet naar buiten gaan. Hè, je moet daar met mensen contacten opnemen. Hè. Gewoon dus, en, maar het zit niet in je. Dan, dan kunnen wij jou wel helpen en kunnen we wel hè, wat handvaten. En, en, maar het moet, het moet wel in je zitten. Dus, dus ja... Het is, het is niet moeilijk. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Maar je moet wel de. de het moet
1: authentiek zijn.
3: De authentieke en de intrinsieke motivatie moet goed ja. zijn.
1: Ja, ja
2: dat en dat wat ook wel heel belangrijk is, denk ik. Wat wij vaak mee te maken hebben. Dat is toch met allerlei uh, professionals. die in zo'n wijk uh, aan de gang zijn. Die hebben allemaal HBO-niveau uh, gestudeerd. En dat oh. is niet erg. Uh, ik heb zelf op de TU in Delft nog wat gedaan. Maar wat ik daar wel gemerkt heb. is dat vaak mensen dan een soort misplaatse, houtaine houding hebben ten opzichte van de bewoners. En als je dat hebt, dan kan je die verbinding niet maken. Dus dat, dat naaks zijn, dat echt tot de kern, wat, wat Joost zegt, dat is eigenlijk waar het ook een beetje om gaat. En dat kunnen wij allebei heel goed, het, heel kwetsbaar opstellen. En dat is de basis. Als je dat niet hebt, ja, dan kan je van alles verzinnen. Ook hele mooie plannen schrijven. Uh, maar dat gaat het niet worden.
1: Nee. Oh, ik had jou misbegrepen Dennis. Sorry. Wat had je? Nou, want ik dacht dat jij dat zo zei van... Oh, is makkelijk iedereen. En nu was het niet. Was. Nee, nee, nee. Dus, nee, dat... Nee, 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 nee. <laughs> dus uh, dat was is in ieder geval... Wat wij altijd zeggen. Dat alle onze gasten die lang zijn geweest... Hebben iets bijzonders en iets authentiek zijn. En jullie zijn het. En natuurlijk kan je dat niet aanleren. En het zit in jou. Dus uh, ik ben blij. En, en daarom kwam de vraag van, uh, jullie zijn ambassadeurs. En uh, kunnen collega's die dezelfde vonken in hun hart hebben... als ambassadeurs ook optreden? En, uh, of kunnen burgers onze ambassadeurs ook worden?
0: Ja, en wij misschien. Zeker. zeker. Uh, Ga maar een keer uh, met uh, ons ja. mee. Ja,
2: ja hoor, van harte welkom. Van, ja,
3: van harte welkom. Ja. En dat ja, geldt zeker. voor de
2: luisteraars ook hoor. Ja. Dus ook, uh, ja, graag. Want dit is natuurlijk veel breder dan politie. Hè? Want we doen het nu vanuit de politie. We hebben die blauwe pet op. Maar eigenlijk wat wij doen, dat is vanuit het midden... Uh, heeft natuurlijk uh, uh, zorg, uh, uh, school, uh, noem het maar op. Al die actoren die daar in, uh, in, de, in, de, in zo'n wijk aanwezig zijn... Ja, die, die kunnen allemaal die uitdaging aangaan.
3: Ja, het is geen GGP, maar GGV.
0: Ja.
2: GGV.
3: Ja, gebiedsgebonden veiligheid in plaats van ja. gebiedsgebonden politie.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, vind ik een goede, een goede naamverandering.
2: Ja. 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 Oh, ja, dan moet ik ook eerlijk zeggen... het eerste gesprek wat ooit met Frans Herens had... Toen ik bij de portefeuille kwam, toen hadden we het daarover en toen zei hij ook van eigenlijk zou het geen GGP maar GGV moeten zijn. Dus ik denk dat we dat nu, door die ervaring die we in 80 steden ja. hebben, ja, dat we dat eigenlijk wel kunnen beamen. Ja, dus, ja. ja. ja en ze kunnen ons uh,
3: altijd uh, volgen via politieagent agent bij het hond is Insta en uh, Wilco Berenschot is ook de Insta-account. Of twitter, of twitter. Of twitter. Of twitter, ja hoor.
1: Oké, okay, ik heb geen Instagram, maar ik ga me bij deze aanmelden, zomaar analoog. Dus, uh, dat kan. Dat kan. Oké. Okay.
0: Heen gaan jullie ook een boek uitbrengen met alle mooie verhalen die jullie hebben? Nou, gedaan. Dat kan me ons, voorstellen. Ja,
3: ons, ja, onze droom is toch wel echt eigenlijk dat uh, dat er, uh, van al onze steden bezoeken en, en van alle dat daar wel eigenlijk een boek van komt. En ik zou het eigenlijk, uh, uh, de ultieme droom is eigenlijk dat we, ja, onze ervaring, zeg maar, dus de, de, de roadshow die we doen, dat er uiteindelijk wel iets van een, uh, uh, een, uh, iets van een documentaire of zo, omdat wij gewoon ook andere mensen willen besmetten met ons virus. En hoe mooi zou het zijn als er heel veel mensen, en er zijn natuurlijk al heel veel mensen met een soortgelijk virus, dat we, die kunnen connecten en uh, dat meer mensen dat dan ook kunnen zien op de tv bijvoorbeeld. Ja, dat lijkt me heel tof.
1: Ja. Ja, ja dromen mag toch? Maar dan zijn jullie de antivirus, want uh, met corona moet je afstand houden. En jullie zoeken juist het dicht bij elkaar komen. Dus en jullie zijn de antivirus.
0: Met de maatregelen in acht genomen. Met ja, absoluut, net, nee, met zeker. Met hand, ja, afstand, ja, 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 ja. Ja, heel waardevol. Ik uh, vind het tof dat wij collega's zijn, mag ik ja. even zeggen. Ja. Dat is wel
3: zeker. <laughs> Ik
0: vind het mooi dat jullie die bijdrage leveren. En we, kijk, we hebben al heel veel. Je hebt heel veel verteld en we hebben nog honderden vragen, hè, of duizenden misschien zelfs zo. Uh, maar is er iets wat wij, zeg maar, wat, wat we nog niet gevraagd hebben, wat je nog
3: wil delen? Voor nu. Heb je nog even? Ja, nou ja. ja. <laughs> Nou ja, ik denk dat wij al, al heel veel verteld hebben. En uh, ja nogmaals, uh, wij zijn onwijs enthousiast. Wij, wij voelen ons zeg maar ook wel gezegend dat we dit mogen doen. Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat we uh, het ook uh, uh, hard voor werken. Uh, lange dagen maken. Uh, ik woon in Limburg en uh, Wil uh, die komt uit het Rotterdamse. En uh, ja, vanuit Limburg is het altijd wat verder <laughs> in Nederland uh, in... Maar ja, dat heb ik er wel echt absoluut uh, voor over. En het is gewoon mooi om te zien hoe ook enthousiast collega's zijn... maar ook burgers in de steden. En hoe mooi mensen het ook vinden als ze dan met ons het gesprek aangaan... en met de collega's. En als je dan ziet dat, dat er na zo'n dag dan weer etterlijke mensen... de ogen open zijn gegaan, ook van de hulpverleners. En dat mensen dan zeggen van... oh ja, dit is toch wel heel mooi dit. Dit gaan we ook doen. En dat we dan... Diezelfde mensen een week later tegenkomen. en dan het anders zien doen. ja, joh, dan dan, dan. dan maakt mijn, mijn hart wel meerdere sprongetjes. Ja, dan word ik ja, echt heel erg blij.
2: Ik, ik, ik moest gelijk, denk ik, zeggen van. als je het mooiste wat wij eigenlijk vinden. dat is als je mensen kan aanraken. en dan in beweging kan brengen. En eh, als je praat over. Hmm. als je het wil samenvatten. wat nou de blauwe uitdaging is. dat is een, wel een mooie metafoor. Eh, eh, kijk, als je een. een rups hebt. En die rups die, die snij je zeg maar door met een fileermesje, daar komt geen vlinder uit. En wat je eigenlijk moet doen is de omstandigheden in zo'n wijk creëren dat die, dat die rups die vlinder kan worden. Want die kracht zit echt in de wijk. Er zit zoveel kracht, dat is ongelooflijk. Ik denk dat we misschien maar 4% van alle kracht gebruiken wat in zo'n wijk zit. Met alle passie, alle energie, alle talenten die in zo'n wijk woonden en... Ja, weet je, daar word ik alleen maar blij van als, als dat uh, een klein beetje lukt. Je ogen twinkelen ook een beetje. ja, ja. Een huid of
3: zo van die man, dus is ieder ja. niet te geloven. Nee, maar... Zo mooi, ja, dus anders, zo is het wel. Ja. Ja, maar zo is het. Ja,
1: maar het is bizar, want uh, mijn ogen twinkelen, want wij hadden net uh, hierover gesproken, dat ik zeg altijd, dat over de transformatie van, uh, van onze organisatie, ik zeg altijd, wij proberen van een rups een vlinder te maken door vleugels daaraan te plakken. Nou. Dus ik doe minder geweld dan de rups. Je mag, ja, je mag ja, de mijnen ja, gebruiken in ja. plaats van een arme ja. rups te gaan nee, snijden. Ik,
2: ik weet niet of daar nog tijd voor is, maar ik had een, <laughs> het was een, een, een beetje een anekdote. Ik had, op een gegeven moment was ik als wijkagent en ik had, um, ik had een uitdaging. Um, er waren best wel veel mensen die over de trottoir fietsten. En uh, ik was naar mijn chef toegelopen... en ik zeg ik heb een idee. En dan nou, nou kwam ik bijna elke week wel daar. Dus ik zat de deur open. Dus als, als ik dan binnenkwam, dan had hij waarschijnlijk alweer... oh jee, daar heb je hem weer. Um, en ik zei, ik wil graag twee sportmatjes. Dus hij zei, ja, wat ga je ermee doen dan? Ik zei, nou, ik ga die twee sportmatjes oprollen... en dan op de fiets meenemen. En ik ga eigenlijk mensen verleiden tot de tien keer opdrukken... als ze op het, tot twee gaan fietsen. En mijn chef, die zei van, ja dat gaan we niet doen. En die zag natuurlijk de beren op de weg. Ik snapte hem ook wel, van, er komt de pest erbij. En, eh, nou ja, blaming en shaming, Amerikaanse praktijken. Dus ik snapte het. Maar ja, de meeste collega's hebben dan zoiets van, ja, jammer. Of, of misschien wel uh, de bekende middelvinger, hè, als het wat, uh, wat, uh, wat kwader is. Maar ik dacht, van, ja, hoe kan ik het dan voor elkaar krijgen? Dan ga ik na zitten denken. En ik had, s'avonds had ik een bijeenkomst van buurtbewoners... en ik vertelde mijn idee... En zei je, Wilco, dat moet je gaan doen, dat moet je gaan doen, dat is gaaf. Ik zei, ja, maar ik mag het niet, maar jullie wel. En wat ik toen <laughs> gedaan heb, we hebben toen met een verkeerscontrole gehouden bij een, een grote straat. En 30 meter daar vandaan stonden vier bewoners met twee sportmatjes. En wat wij dan deden tijdens die verkeerscontrole, zeiden van ja, je krijgt van ons een waarschuwing. Maar als je sportief bent, dan ga je even naar die mensen, want die willen jullie wat vertellen. En dan gingen ze er achter elkaar naartoe. En dan zag ik ze tien keer opdrukken. Dus ja, geweldig. Maar wat daaruit daar ontstond... want ik had er een berichtje van gemaakt... dat is dat er een journalist op plaatsen kwam. En die heb gesproken met die bewoners... en die vertelde over die verkeerssituatie. En wat daaruit ontstaan is... dan praat je over die omstandigheden creëren... dat een aantal veertigers van de wijk... die vol in het leven staan... en nooit naar bijeenkomsten komen van de gemeente... waarbij de Gouden Driehoek hè, met, met de burgemeester voorop... daar naartoe komen. Dat zijn vaak die... 55 plus, maar die 40's die hebben het veel zo druk. Die zijn van, die hebben de handen in geslagen. Zijn een WhatsApp groepje begonnen. En die hebben binnen twee maanden hebben ze 2,5 ton subsidie opgehaald. En zij gaan experimenteren met allerlei verkeersmaatregelen daar in die straten. Dus de infrastructuur daar werd aangepast. Ja, ja. Wow. en moet je nagaan vanuit een kleine actie van bewoners. Waarbij dan de journalist komt en wat dat in gang brengt. Dus kracht in de wijk. De kracht zit in de wijk.
0: Ja, dat vind ik te gek. Ik ben trouwens ook nieuwsgierig wat de teamchef daarvan vond dan.
2: Ja, die zei wel van, ik denk wel dat jij daarachter zit. Hij zei van, nou ja, ik heb wel meegeholpen, maar ja, ze stonden echt 30 meter daar vandaan. <laughs> dus, dus, <laughs> ja,
0: wauw. Hey, ik lijkt mij leuk om over uh, misschien een half jaar eigenlijk in deze setting weer bij elkaar te komen. En te vragen uh, hoe het dan staat met de blauwe uitdaging. Wat vinden jullie daarvan?
3: Ja, als jullie, en dan uh, zouden wij het wel leuk vinden... als jullie dan aan de voorkant een keer met ons meegaan. Graag. Zodat ja. je het dan in de praktijk ja. ook hebt gezien. En dan uh, doen we daarna nog eentje opnemen. Heel graag. Ja, graag. Dan zal ik dan uh, dezelfde fly meenemen of een andere?
1: Nou, wij komen naar Limburg. Toch? Oh,
3: dat kan ook. <laughs> wij komen
0: naar de plek waar het is. En uh, we zorgen voor wat Het Lijkt me leuk. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Hey, jullie, dankjewel, uh, dank je wel. Dank je wel. En mag jullie dank je wel voor de tijd. En uh, ik vond het heel tof om dit, uh, dit te doen. En uh, misschien uh, nog even voor de duidelijkheid... Iedereen kan jullie volgen op Instagram. Hè? En dat, dat was uh, politie underscore agent bij het hond aan elkaar. Ja. En daarbij kan je nog, daarmee vind je uiteindelijk het account van uh, Joost en van uh, Wilco ook nog zelf. Dus, uh, dus volg dat. Uh, Anna, dankjewel voor. Jij bedankt hier
1: te zijn. En jullie uh, uitzettend bedankt. Dit was heel leuk zo. So dit is deel 1 van deel 200, die zeker zelf voor.
0: Zo Dus Joos, dankjewel. Uh, Wilco, dankjewel. Ja, graag gedaan. Uh, uh, normaal sluiten wij eigenlijk af, uh, Wilco. Maar uh, wij hebben jouw boekje gekregen. en uh, De agent bij het hondboek. Uh, zou jij uh, de laatste pagina met ons willen delen? Dus dat de laatste woorden zijn voor jou?
2: Nou ja, hartstikke mooi. Uh, de laatste pagina staat, als je praat, herhaal je vaak wat je al weet. En als je luistert, leer je vaak wat nieuws.